0: E tá começando mais uma edição do Supernova Show, número 75, voltamos finalmente, e agora eu acho que pra ficar, é, recadinho já de, de, de cara... É que a gente. Uh, no caso, eu tô sozinho hoje. Os planos. Os planos são de que isso mude. Porque a gente tá com o plano de fazer uh, podcasts barra lives nas sextas-feiras na Twitch e YouTube, com convidados ocasionais. Claro, o Zap tá sempre cuidando lá do nosso website, supernovas.gg, e os outros colaboradores, como o Will. Igor, o Túlio, a Maria, estão sempre lá postando uh, análises, beleza? E essas são as PIC novas para a semana de 8 de janeiro até 14. Leal a Ninguém Título ex-exclusivo de Xbox Vai para outras plataformas Incluindo o Playstation E esses títulos podem ser O Sea of Chiefs, Ou Hi-Fi Rush Ou ainda ambos Então eu faço pique sim. Escolhi esperar Microsoft diz que Hellblade 2 Será candidato a Game of the Year uh, Me dá cuscuz Não só de vara vive o um bruxo Com 22 milhões de cópias vendidas Hogwarts Legacy é o jogo de 2023 mais vendido no mesmo ano e a Warner disse que já quer fazer mais coisas dentro do universo. É óbvio. Ai, meu Deus, milho! E você pode cobrar a gente depois. Título de jogo exclusivo para Xbox se chamará Indiana Jones and the Great Circle. Gente, elas pintam! Mad Max Ball Z. Uma ultra simpática adaptação de Akira Toriyama dos mangás para o Games, o Sandland, chega no dia 26 de abril. Puta que pariu belíssima! Ops, escapuliu! A empresa de Game Shark diz que irá lançar a versão do seu produto ainda no Nintendo Switch, mas só em setembro de 2024, para coincidir com o lançamento do próximo console da Nintendo. A informação vem de um press release da fabricante de chips doida, garota! Falando merda! Para se sentir um fracasso, tá rolando o Awesome Games Done Quick, que é um evento que vai quebrar os seus joguinhos favoritos em speedrun durante toda essa semana. Então fica ligado lá. Então eu faço pick pique -se. E por fim, crônicas de motosserras e brutamontes padrões na Unreal. Foi descoberto que coletânea de Gears of War, um trabalho similar ao Master Chief Collection, e tem rumores de que esse tá sendo feito na Unreal Engine esse Gears Collection está, nesse momento, em fase de testes internos na The Coalition, o que pode significar que o um anúncio pode acontecer em alguns meses. Mas o assunto da semana é o MIG... MIG? mig MIGA? MIGA? Para. MIG Switch. O MIG Switch contra todas as indicações e advogados da Nintendo que estão aí pra fechar qualquer tipo de coisa ah, websites que postam fangames, até fanarts, ROMs eh, desbloqueios inclusive tem gente atrás da cadeia por causa da criação daquele conjunto de hardware da Team Executor, você lembra? que fazia o... acho que chama SXOS que era um desbloqueio pago Para o Nintendo Switch Então, é, fechou né? O que temos hoje em dia é um, um Software de desbloqueio uh, De apoio né? e Open Source, que é o Atmosphere uh, Então, não ficou tão Prático e também Para usuários mais novos Até onde eu sei Do, do, do aparelho Switch Precisam, uh, para fazer o desbloqueio, um, uma sol, é, solda, né? abrir o console e tudo mais. Coisa que não precisava, necessitava nas primeiras versões do hardware da, da Nintendo. Uh, mas, com esse MIG Switch, não precisa mais. Nada disso. O que, que se trata? É simplesmente o R4 do Nintendo Switch. O que, que é o R4? e o que que é Big Switch então, é um cartucho em que você coloca um pequeno micro SD dentro cheio dos ISOs das imagens de, de não é exatamente ISO, mas é um formato próprio mas a ideia é a mesma é, imagens dos jogos de Switch, ali em grupo em pastas, como você queira e esse cartão vai dentro do cartucho e ao inserir você vai ter acesso a todos os jogos num, num, em algum menu especial específico dentro do Nintendo Switch, não sei como funciona direito ainda, mas rolou. Mas a principal novidade é que você não supostamente não precisa de nenhum desbloqueio em nenhuma versão de Nintendo Switch e nem vai precisar, que agora é o que seja lá o que eles fizeram dentro desse aparelho, uh, não precisa de desbloqueio, não vai precisar para nenhum jogo. É, anterior e nenhum jogo que virá no futuro o que levanta algumas dúvidas em relação especificamente ao Nintendo Switch 2 é, vamos botar aí um, um, aspas, que a gente não sabe qual é o nome do, do aparelho novo do Switch, da Nintendo na verdade então a dúvida, porque tem muita gente já né, contando com o anúncio da Nintendo realmente em 2024, que deve acontecer como eu tinha dito há pouco provavelmente em setembro Uh, só que esse cartãozinho supostamente vai funcionar, não vai funcionar, a gente não sabe, porque provavelmente vai ter uh, o próximo console da Nintendo vai ter retrocompatibilidade com o Nintendo Switch. Ou seja, você vai conseguir carregar os seus jogos atuais para a plataforma próxima da Nintendo, conseguir jogar tudo lá. O que poderia acontecer, deve acontecer é que o aparelho desse novo console tenha um slot com o mesmo cartão, o mesmo tipo de entrada do Nintendo Switch, para você utilizar todas as suas mídias físicas e colocar ali. Como foi dito pelo uh, grupo Hacker, que fez esse errado MIG Switch, que não precisa de nenhum desbloqueio funcionar em qualquer Switch, supostamente... Pelo menos na parte de Switch, né, no próximo hardware, você não precisa uh, fazer nada e funcionaria. Provavelmente, muito provavelmente, os novos ISOs para os novos jogos do novo console, console você vai precisar... Não, não vai funcionar, né? Aí é outra história. Né? Vai ter desbloqueio para o próximo, vamos ver, esperar para ver se os hackers vão achar brechas ou não. Eu, né? eu sempre gosto de acompanhar essa novela, divertida. Só que o que a Nintendo poderia fazer para uh, remediar essa retrocompatibilidade sendo utilizada através do MIG-Switch é de não fazer um espaço físico que eu acho que nessa altura. Não sei, já é tarde demais. Acho que já tá na forma, já tá pronto na fábrica, mas. Enfim, inutilizar, não fazer, não ter ou já não teria mesmo, um slot físico de cartuchos de Switch, que só teria o um encaixe para seja lá qual for o novo sistema de mídia dele, que deve ser cartucho de novo. Uh, então, isso faria com que o MIG Switch não fosse compatível com o novo console, mas aí, tá, como que vai ter retrocompatibilidade mesmo assim com o Switch, já que não tem entrada para o Switch? Bom, aí você carregaria a sua biblioteca Uh, digital, né? muita gente hoje constrói suas bibliotecas no Switch também digitalmente. Muita gente iria uh, chear, vai chear se isso for dessa forma que for, vai acontecer, Eu não digo em relação ao, ao desbloqueio, mas uh, ao, ao mix Switch, mas em relação ao fato de que você não terá acesso, não teria acesso a seus jogos físicos no novo console. Mas eu acho que talvez Conhecer da Nintendo seria um hit Que ela estaria disposta a tomar E Já de, de, de Tabela Já bloquearia também O uso de jogos da plataforma anterior Ou seja, Nintendo Switch na nova plataforma Através desse tal de MIG Switch uh, Na minha opinião Não, o que deve acontecer é que Esse novo aparelho tenha a entrada sem de cartuchos antigos de Switch e eu não sei vai depender do hardware pode ser que o novo hardware traga alguma é, segurança que o Switch inerentemente não tenha para quem não sabe o primeiro por exemplo o primeiro modelo de Switch uh, o sistema de segurança dele é feito na layer né da NVIDIA, do, da GPU De forma que não tem o que Nintendo fazer Em relação a bloquear o acesso à pirataria Sempre vai ter o um acesso a isto tá? Ela conseguiu fazer camadas mais protetivas nas revisões né? No OLED e no V2 Se eu não me engano também no, no Lite Mas lá ainda essa possibilidade seja, seja lá com, sei lá como eles estão fazendo agora, mas eu sei que por uh, solda tem como agora no novo Hadro é uma é. chance que eles têm de fazer isso de forma diferente, bom, se isso está inerente à instalação do, do, do módulo de, de cartuchos do novo console não sei se isso uh, vai fazer só por ele ter um lugar de encaixe para cartuchos de switch fizesse já como com que isso fosse automaticamente já possível que esse desbloqueio, não desbloqueio é né, um cartucho que simplesmente ignora qualquer proteção do switch, inclusive dizem é o que estão dizendo, que ainda estão fazendo reviews, está sendo enviado para é, pessoas de canais para fazerem reviews, já está em pré-venda Uh, custa, se eu não me engano, 65 dólares, o que é um pouco mais que um, um pouco mais que o um jogo não, que na verdade hoje o jogo tá a 70 dólares, né? Então, já tá à venda e já já em janeiro ainda, eu acho, que as pessoas vão estar tá sabendo mais de detalhes sobre esse aparelhinho aí que vai fazer a festa. Sorte da Nintendo que chegou já na reta final da geração, vamos dizer assim, dela, né? Vamos ver o que vai acontecer, a gente fica sabendo ao longo do mês mais notícias sobre o desbloqueio hardware da Nintendo. E vamos agora aos Super Jogos da Semana, que é onde eu comento um pouquinho sobre o que a gente anda jogando, anda escrevendo no site, etc e tal... Esse mês a gente ia receber a coletânea do Top Racer Collection, que é nada mais que três jogos e mais um extra uh, do Top Gear, aquele joguinho dos anos 90. Eu estava muito curioso para saber as modificações que iriam fazer, o tipo de tratamento que eles iam dar para esse jogo. Só que ele foi adiado, ele ia sair esse mês, como eu disse, mas foi adiado para... Masso, é, a produtora a Qbyte disse que precisa de mais algum tempinho para dar uns retoques no jogo, mas que em compensação lançaria a demo este mês e lá ela está, pelo menos somente no caso na Steam, versões de console não está disponível essa demo. E lá fui eu experimentar e a minha opinião sobre... <risos> É que não estou muito animado no anime com o que eu vi não, porque o jogo simplesmente é de algumas coisas, algumas decisões pequenas que eu poderia dizer que é nitpick, mas tem outras que não me agradaram nada nada é, e que sinceramente eu acho eu poderia estar tá me precipitando em achar que na versão final iria isso iria mudar, mas eu acho que não vai acontecer não. Que é, por exemplo, pelo fato de... Bom, o jogo tem os menus modernos, você entra, é totalmente diferente, você escolhe um dos três jogos ou extra. O conteúdo é bem limitado dessa demo, você só pode jogar a primeira pista de cada um dos 14 um quatro jogos. Aí. E pra quem não sabe, é, ele traz o, o Top Gear 1, 2, 3 e uma versão do um que eles chama de Crossroads. Com os sprites modificados aí dos carros. E fica um pouquinho diferente. E mais puxado, fica mais puxado para o Horizon Chase. Só que o que acontece é que... Depois que você passa nos menus, escolhe os carros, as configurações... E, de fato, entra para jogar a corrida... O jogo simplesmente carrega uma nova tela. Telinha, minúscula que claramente o que está rolando ali é um emulador de Super NES, é, descaradamente. E o que seria o okay quê até? Se eu tivesse notado que eles fizeram algum tipo de... Uh, pegaram a ROM, construíram, uh, adicionaram, não digo melhorias, mas coisas que mexessem com o gráfico de forma, por exemplo que você tivesse um widescreen, é, 16 por 9 e eles disseram, é, num FAQ que eles postaram, disseram que iam ter várias opções de formato de tela e tal, pra escolher, só que hum, o, o 16 por 9 que eles mencionam, quando você vai ver no jogo, é simplesmente a tela esticada, e não, né? o que eu imaginaria que eles pegassem o código e reconstruísse o jogo com a baseado nos sprites que você já tem em tela completasse o, o, os lados da tela, né? Que hoje em dia tem até um emulador chamado BNES, acho que é B-NES HD, que ele faz essa reconstru reconstrução, ele meio que enxerga o, o adiante da esquerda e da direita e, e reconstrói não funciona na maioria dos jogos Principalmente aqueles de, de side-scroller é, Enfim, não é isso que acontece é, Você é relegado a uma telinha quadrada Ao meio da tela, normal Como se estivesse jogando um emulador e, é, e assim segue em todos os quatro jogos Sendo que esse crossroad Só muda o sprite dos carros E não, não sinto que pelo menos, jogando a primeira pista, não, não, não aconteceu nada que fosse diferente ali. Você pode escolher alguns carrinhos, inclusive o carro da firma do Horizon Chase. Uh, não achei que foi uma mudança que fez uma diferença grandiosa. E, além disso, quando você entra algumas vezes no menu de opções, o jogo simplesmente trava. Crash. Crash. Então, não sei se é isso que eles estão tentando resolver essa instabilidade dos menus. O jogo é feito, não é feito na né? Unity, né? assim disse que é um jogo feito na Unity, tal, mas é só os menus, gente. Quando você entra no jogo é um emulador dentro de uma build de, de, de menus da, da, na Unity. Então, eu fiquei bem, bem decepcionado e não acredito que isso vá mudar de uma demo para o jogo final o que sobra aí são os modos para quatro jogadores uh, eu tenho certeza tenho certeza que são locais não tenho certeza que se serão online mas você pode ir lá conferir por conta própria essa demozinha de Top Racer Collection aliás esse nome tá assim porque a, é nome Top Gear ele hoje em dia é licenciado de forma que não pode ser usado porque não é relacionado diretamente com essa franquia. E outro jogo que eu tenho jogado, não terminei também, porque é um jogo de VR. E... É, eu acho que eu, eu gostaria de espalhar a palavra do VR, porque é bem interessante. E o que tem acontecido na comunidade VR nos últimos meses é muito massa, muito massa. Eu tô me referindo a... O mod que faz com que qualquer jogo... Essencialmente na Unreal uh, 4, versão 4.8... É, que aí compreenderia os jogos de 2015, mais ou menos... É, Para cá... Desde a última, na né, Unreal 5... Todos podem ser automaticamente... Basicamente, você injeta um arquivo... E os jogos uh, que você joga uma televisão normal... É, mais chapada vira um jogo VR, você entra ali e tem tudo uh, a proporção se você joga lá como se tivesse, fosse um jogo, uma build uh, feita em VR isso é muito excitante para a comunidade é... mas uh, o que eu venho falar aqui é mais especificamente o um jogo chamado Assassin's Creed Nexus, que é um jogo uh, exclusivo para a plataforma VR, na verdade é um jogo exclusivo do MetaQuest que é o o óculos da, da, da meta, né? Facebook. E a primeira coisa que a pessoa pensa é que ah, é uma experiência, né? Não um jogo full, não um jogo de horas e horas e tal. É, costumava até pensar muito sobre o jogos VR é, antes de pular para a plataforma focada nisso. É, quando a gente fala de PSVR, é, são jogos que não, sejam, não, não chegam a ser jogos longos, a não ser aqueles que receberam adaptações de jogos longos. Por exemplo, Resident Evil uh, 7 e 8 são jogos full VR, uh, e, mas a maioria dos jogos em realidade virtual, para mim, se relegavam a, a parecer uma coisa Meio... parece uma demo não, é? não fizeram um jogo grandão tal Não sei se isso tá, É relacionado A você utilizar um, Por muito tempo o óculos Porque realmente Esse é o motivo de eu não ter zerado Do Assassin's Creed Nexus Porque ele é um jogo Exclusivo e fusão, É um jogo grande de Assassin's Creed Claro que não vai ser as 80, 100 horas de um Odyssey, mas até onde eu sei, parece eu posso estar falando besteira, mas eu acho que esse jogo oferece cerca de uns 20 horas de, de conteúdo e do que se trata? Ele é uma coleção de memórias de títulos é, famosos na franquia, eu não vou saber dizer a todos agora, que pra mim vai, vai ser uma surpresa é, assim, tem umas decisões curiosas Na verdade que eu lembro, é, O jogo começa na era do Assassin's Creed 2 Ele conhece Da Frenzy Acho que esse é o nome E eu sei que também tem De Assassin's Creed a, é, Odyssey Com a Cassandra e tal é, Mas eu também lembro De trailers de Eu não posso estar Posso estar enganado, mas eu acho que tem Assassin's Creed 3. Eu não sei porque eles fariam isso. Mas enfim, o que se espera é que tenha conteúdo também de Assassin's Creed uh, Black Flag, né? Que é muito aclamado. E pessoalmente também gostaria que tivesse do, do Assassin's Creed Origins. Uh, ainda estou na era do, do Ezio e tal. E é um jogo que, se, que traduz muito bem Assassin's Creed. Ele... Num, você, ele, você joga em primeira pessoa, tá? E basicamente faz as mesmas coisas que você faz num jogo full normal de Assassin's Creed, é, ao contrário do que muitos vão pensar, porque quando você fala que é uma adaptação para o VR, você ah, um, é né, um mini game based e tal, para se sentir imerso. Não, dentro do que o Meta Quest pode fazer. Ele consegue é, mapear ali um bairro, uma pequena cidade que tem no jogo full também. Por exemplo, o, o Montervi, como que é Montevigione, um assim que tem no Assassin's Creed 2, que é a casa do Ezio, você tem a cidadezinha ali inteira para passear e enviar não só a cidadezinha inteira para você passear no chão, mas escalar como você quiser e isso aí que é o mais incrível porque em questão de escalada pelo menos na minha experiência é, em VR já tinha tá? como Horizon tem outro que eu esqueci o nome mas geralmente são jogos lineares né? então você já é bem predeterminado, já tá pré-determinado as áreas que você deve escalar. Aqui não. Claro, é, Assassin's Creed você imagina que vai ser qualquer lugar que você pode escalar e fazer o que quiser. E assim é feito. Então isso forma uma, uma coisa muito nova Para mim, muito realizadora. Porque, por exemplo, no começo, vai, a gente tem o Ezio escapando de um palácio, e aí eu chego numa biblioteca. Vários estantes no meio da sala e guardas rondando. E o que o jogo espera de você é que você se abaixe se e passe por trás de, de algumas bancadas. Ou espere eles darem a volta, você passar por trás. E simplesmente eu falei, não, eu vou que subir esses livros e ficar lá no topo. Vendo os caras passar por baixo. E foi isso que eu fiz. E o jogo com certeza... Não esperava... Que eu fizesse isso... E ele aceitou... Ele, é, não é um jogo que vai ficar ali guiando... O que você deve fazer exatamente... Então ele é... Um jogo muito bem resolvido no VR. Ele não vai... Te botar em coleiras... Ali né... Agora sim... O que você... A frequência que você faz... Fisicamente as coisas deve, é necessário que seja diminuída em relação ao jogo, o jogo na televisão que você joga normal. Uh, eu tô falando aqui, não é uma tradução de um para um das missões que você joga em Assassin's Creed, não, gente. É, são memórias adicionais, então é um conteúdo inédito dentro do universo de cada personagem. Mas como eu dizia, uh, você jogando com controle confortávelzinho na mão, o seu personagem... Ele faz mil estreponis e ninguém se cansa, nem você, nem o personagem, e sempre tá pronto para outra. Nesse jogo, e num jogo VR, não é assim, né, gente? É, quando você... eles pedem para você pular em barras, agarrar em barras, e fazer todo o movimento com seus braços, e clicar nos botões de garra do controle, para você poder estar tá, de fato segurando ali no cair, é... são. Sessões que demandam, no fim do dia, um esforço físico legal ali. Então, a frequência com que ele vai te mandar esses desafios é muito menor, tá? Então, ele não quer, não vai querer que você faça tantas coisas com tanta agilidade e rapidez. Ou seja, é um jogo, uma versão muito mais realista, muito mais humana de um Assassin's Creed, tá? Uh, ele tem também o... O sistema de batalha dele, que é bem já comum em jogos VR, você pega a espada, segura com o controle e assume ali que você esteja com o parry, os momentos certos de atacar, uh, o lado no qual você posiciona a sua espada em relação ao ataque do inimigo vindo determina se você vai conseguir defender e tal. Uh, e assim, não achei que é a parte mais... Legal o jogo. Na verdade é uma das partes mais cansativas. É, e também por causa de checkpoints. Uh, muito distantes. Se você perde. Ele te deixa muito distante. E quando você tem que fazer tanta atividade. Não fica tão divertido assim. De você repetir sempre. E sempre e sempre. É, mas assim. Assim como eu não achava também divertido. Os combates. De Horizon. Esse... Call of the Mountain, no PSVR 2, eu também não pilei muito nesse combate. Mas, uh, as coisas podem mudar, então, vamos ver, eu estou jogando, o jogo uh, oferece puzzles também, e, claro, o nível de imersão, é porque você pode pegar qualquer objeto no cenário da sua casa, em qualquer lugar, livros, canecas, pegar na sua mão e, e olhar detalhes, máximos assim de perto de longe uh, então é um nível inédito de imersão no universo Assassin's Creed você não, não não consegue ter no jogo standard né o trade off disso aqui como não tem não tem ainda uma versão de PC PC VR como ele é exclusivo de MetaQuest pelo menos ainda Provavelmente o Meta Financiou isso com a Ubisoft uh, E o MetaQuest é basicamente Um hardware de um celular Um celular até é potente, mas é um celular No fim do dia Quer dizer, falando isso alto Parece muito estranho Mas é uma potência de um celular Não é um celular uh, Então o que você tem ali para ele manter a taxa de quadros Firme e tal, legal O que ele faz É... São gráficos meio que de PS3 Assim, que você pode esperar Assim, Eu diria que é um pouquinho mais Tem uns efeitos de luz legais Dependendo de alguns, dos momentos que você Passa ali no jogo Alguns lugares parecem mais feios Mais datados e outros não Então varia um pouco de qualidade Mas é isso O Assassin's Creed é um jogo No Nexus É um jogo muito legal Eu não esperava que fosse Acho que é uma surpresa geral E... Pelo que eu percebo na bolha de VR, que é um dos jogos mais. tem sido um dos jogos mais bem celebrados na, na plataforma. Agora vamos falar de Pombos Correios, falando de Assassin's Creed. É, é como a gente está voltando no podcast agora, hoje não vai ter sessão de cartinha, mas eu já te convido para enviar mensagens pra gente com perguntas ou comentários sobre alguma coisa, alguma coisa que vocês queiram saber, é, alguma informação, porque a gente agora tá mexendo muito também com o Twitter, a gente fala muito sobre rumores lá. Então, é, se vocês quiserem mandar pra gente opiniões sobre certos rumores, uh, como eu falei aí do, do MIG Switch, por exemplo, então você pode Manda pra gente uma DM lá no Supernovas no Twitter. Eu ainda não me habituei a falar X, mas. Ou Twitter, sei lá. Ah, nosso arroba é Supernovastv. Supernovastv, tá? Manda uma DM pra gente e a gente na próxima edição a gente comenta e também tem o e-mail, tá? Se você não quiser ou não usa o Twitter. Eu entendo a rede tóxica está ali firme mesmo assim. Ah, manda um e-mail para gente. Que é o romulo.supernovas.gg Show? Espero então o seu comentário na próxima edição. E já encerrando aqui na reta final do podcast... Temos os super lançamentos da semana. Uns diriam que é uma semana magra. Uma semana de dois lançamentos. Mas são grandes lançamentos. Mesmo que um seja mais um RECINTATION. Uh, temos então o PRINCE OF Persia: THE LOST CROWN que é o PRINCE OF Persia voltando. A franquia voltando. A gente falou aí de Assassin's Creed. Pra quem não sabia, Assassin's Creed... Deu uh, lugar, né? O Prince of Persia deu lugar a Assassin's Creed uh, como franquia que a Ubisoft esqueceu, né? Ah, Assassin's Creed tá bom e a gente não consegue mais emplacar as mecânicas, as pessoas estavam meio já de saco cheio das mecânicas de Prince of Persia nos anos 2000 e tal. Eu acredito que foi até um pouco mais depois de 2010, se estentavam ainda alguma coisa, ou não porque eu acho que teve aquele Prince of Pass com Nolan North que eu acho que é de 2008 que se chama, as pessoas chamam de Prince of Pass 2008, não sei se teve mais alguma coisa grande, inédita é, dele depois tem o remake, né, do Sands of Time sendo feito, inclusive essa semana é, sai vídeo no canal de Sands of Time retrospectiva, beleza? Na verdade, é a minha primeira vez jogando e zerando o jogo. Confere lá, então, no canal do Supernovas o que, que eu achei de, dessa experiência. Mas essa semana pra, tem pra essa semana é do Prince of Pass do Lost Ground que volta às origens em relação a câmeras laterais, tá? E isso aqui agora com uma pegada mais Metroid, mais com combates ferozes de ação forte. E puzzles O resultado disso é Que o jogo está sendo festejadíssimo As pessoas estão amando esse jogo Ele sai no dia 18 Agora, a gente já fez A review dele O Zapt fez Então você pode ler a resenha dele Completa lá no Supernovas.gg Tá bom demais, o jogo levou Nossa nota 83 Então Não subestime o jogo só porque ah, muita gente acho que com certeza olhou quando foi anunciado, ah, um joguinho de ladinho e tal, e não tem gráfico que eu espero, super detalhado, realista e histórias truncadas e tal. Mas na verdade é um jogo de videogame mesmo, muito competente. Já tem gente já afim de colocar ela esse jogo. Em lista de melhores do ano Então começamos muito bem Esse ano E o outro jogo Que sai na sexta-feira É a versão Remastered De The Last of Us Part 2 Sim, exatamente isso Que você ouviu uh, Eu creio que no No SEO Sei lá eu, sei, eu esqueci o nome disso Pesquisa de campo Acho que é isso eu acho que colocar a palavra Remasters no, no jogo, no caso da Sony, soa mais chamativo, puxa mais vendas, isso pode ser por isso. Porque eu acho que por mim, né, colocaria em outro nome algo que definisse, definisse melhor ele, assim como Uh, eles fizeram com o primeiro jogo que um ano depois já recebemos uma remasterização, todo mundo achei isso muito engraçado, mas eu colocaria algo como edição survival, sei lá alguma coisa assim, edição L, edição taco de Golf, não sei, bota alguma coisa aí mas tá a gente foi então com o remaster vai ter algumas adiçõezinhas ali em relação à música, eu não me lembro se vai ter em relação a história, eu acho que não, o core da história mas com certeza não, mas quem sabe, eu acho que alguns NPCs alguns algumas coisas adicionaisinhas ali além de ser um jogo é, nativo, dessa vez de PS5 se eu não me engano, o jogo The Last of Us, PS... The Last of Us Part 2 para PS4, no PS5 já roda com melhorias, com mais frame rate, eu acho ah, mas com certeza é esse tem mais esses tipos de melhorias que a gente espera de um, de um jogo o jogo pode ter, seguindo a política que a Sony tem adotado o upgrade dele do PS4 para o 5 nativo não é gratuito, você pode fazer o, o salto a 10 dólares e aqui se traduziu no Brasil se traduziu a, a 50 reais Beleza? então sexta-feira tá chegando aí uh, mais uma obra da Sony para enquanto não vem alguma coisa maior, então eles vão requintando o prato de ontem. Então é isso, gente. A gente fica por aqui com o podcast Super Novas. É, a ideia dele é de ser um pouquinho menor mesmo, tá? É, provavelmente quando a gente for em live ele seja um pouquinho mais esticadinho, tá? Principalmente porque vai ter... Vai se basear muito uh, na interação com o público, com o chat, né? Um, eu acho que vai ser muito legal. E também os planos de... Uh, assim que o podcast se tornar também, prim primariamente uma live, né? Após o próprio podcast, eu planejo também fazer jogatinas uh, em live desses lançamentos legais que estão rolando aí, beleza? Então... A... Uh, esse podcast ele foi no ar na, na noite de segunda para terça. A gente pode, a gente vai refinar e tateando para saber se é o que dá certo mesmo, mas provavelmente vai ser toda segunda-feira ou a versão em áudio uh, do podcast. Não saber, não sabemos se na semana que vem a essa gravação ainda vai ser só em áudio ou se vai estar tá rolando em live. Eu prefiro dizer que vai indo sem áudio por enquanto, mas o plano é de que nas sextas-feiras, nas noites de sexta feiras hajam as lives para que na segunda haja a versão editada uh, dos podcasts. E também temos os cortes nas, no nosso TikTok, que é Supernovas TV, e segue a gente também lá no Twitter, que também é Supernovas TV. Basicamente todas as redes sociais a gente está como Supernovas TV. Agradeço o seu ouvido, a sua paciência. É... Mande mensagem pra gente lá no homulo.supernovas.gg comentário sobre o podcast ou deixa sua DM lá no, no Twitter, tá? E na próxima segunda-feira que vem a gente tem mais novidades aí da semana abraço a todos e até lá